0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjalan teman-teman semua Apa kabar nih? Kayaknya sehat-sehat aja ya Langsung aja nih Kita di episode kali ini Akan membahas tentang Teori permintaan dan penawaran dalam Islam Wah kayaknya menarik banget nih Langsung aja nih kita bahasnya bareng teman aku Langsung aja Samara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat nih kayaknya nih Eh
1: semangat Siang -siang. banget
0: Siang-siang kayak gini
1: ya, Tapi lambat sih
0: Ini sama Tapi materinya tuh cukup Wah gitu Cukup bisa lah Buat kita nunda makan dulu Iya bisa
1: Sangat menarik soalnya
0: Iya bener-bener Langsung aja kali ya Iya silakan. Hmm, kan teorinya itu tentang permintaan dan penawaran. Hmm. Apa sih pengertian dari permintaan? Oke,
1: okay. pengertian permintaan ya nih. Uh, permintaan tuh merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Nah hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang diminta ini menyebabkan terjadinya hukum permintaan yang berbunyi jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap eh, maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun sebaliknya dan sebaliknya terus permintaan dapat dibagi menjadi dua nih yang pertama permintaan absolut nah permintaan absolut itu permintaan terhadap barang dan jasa secara umum Dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli Mungkin dalam artian kayak nggak punya duit kali ya Bisa-bisa <laughs> Nah, terus yang kedua permintaan efektif Permintaan terhadap barang dan jasa yang uh, disertai dengan kemampuan untuk membeli Jadi tidak mempunyai duit Mungkin orang kaya tuh atau gimana, yang punya duit <gitu. Lagi ini habis dapat the price mungkin undian Iya, bisa jadi sih Seperti itu pengertian permintaan itu oke
0: okay. nah pengertian udah terus jelasin dong sedikit hukum dari permintaan itu apa nah, hukum ya hukum permintaan
1: nih ini dikit banget sih sebenarnya <laughs> oke okay. uh, kan uh, nih banyak yang menganggap faktor-faktor lain bersifat kayak tetap setris paribus nah hukum permintaan tuh menyatakan bahwa Ke, uh, ketika harga suatu barang dan uh, suatu barang atau jasa itu mengalami penurunan maka uh, jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik dan sebaliknya ketika harga barang atau jasa meningkat maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang Nah, hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian dan kehidupan nyata, permintaan. Seperti itu.
0: Oh, jelaskan ya. Ya, cukup cukup jelas. Simpel juga lah ya, gampang diingat lah. Terus ya. uh, selanjutnya nih. Apa aja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dalam ekonomi
1: Islam? Oke okay, faktor-faktor nih nih faktor-faktor lumayan banyak ya ada enam iya, nih ya kayak okay, yang pertama iya <laughs> pendapatan konsumen nah, pendapatan konsumen tuh kenaikan pendapatan konsumen akan meningkat akan meningkat akan meningkatkan maaf ya akan meningkatkan daya beli konsumen nah hal ini akan meningkatkan jumlah pembeliannya kecuali untuk pembelian barang-barang uh, menurut ekonomi Islam Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros nih. No. Jadi kita sama sekali nggak boleh boros ya. Boros juga nggak baik buat apa gitu kan. Iya benar. Barang kalau yang mubazir, bukan iya, kalau beli barang bukan buat kebutuhan juga sayang aja gitu barangnya ya kan. Sayang dong. <laughs> iya lebih lebih di... baik disedekahin tuh. Iya makanya betul. Lanjut ya yang kedua, harga barang lain yang terkait. Terdapat dua jenis barang lain yang terkait yaitu barang substitusi dan komplementer. Nah, barang substitusi merupakan e, barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya tuh saling menggantikan. Nah, permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang pengganti substitusi naik. Demikian pula sebaliknya juga seperti itu. Nah, Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Melengkapi satu sama lain nggak tuh? Asik nggak tuh? Terus permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang komplementer turun. Demikian pula sebaliknya. Seperti itu. Nah, yang ketiga. Selera konsumen. Eh, selera konsumen tuh eh, tidak lama. Eh, udah, maaf. Ekonomi Islam tidak tidak melarang seseorang untuk mengikuti seleranya Selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam Nah diceritakan nih bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai makanan yang diolah dari labu Beliau juga menyukai baju jenis gamis dan beliau menyukai warna putih pada bajunya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengapa beliau beliau menyukai hal tertentu seperti labu adalah seperti labu nih contohnya sangat baik untuk kesehatan badan dan dan kalau untuk baju gamis tuh lebih menutup aura dan sederhana pemakaiannya mungkin kalau kita kayak kerudung kali ya mm -hmm, gitu benar gitu walaupun kan kerudung juga banyak macam-macam jadi selera kita juga tapi dalam syariat Islam kayak menutupi dada Harus kayak tetap memenuhi kriteria gitu ya iya kayak menutupi dada dan mungkin panjang gitu ya Oke okay, selanjutnya ekspektasi harapan nih jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik demikian pula Jika konsumen memiliki ekspektasi negatif seperti ketidakpastian kondisi ekonomi atau gejolak sosial politik, hal ini akan membuat konsumen belanja lebih awal sehingga akan meningkatkan permintaan dan sebagainya juga seperti itu. Mungkin kalau ini kayak lagi Idul Fitri nggak sih ya? Jadi kan sebelum hari-hanya kan kita udah borong-borong kan untuk beli-beli. Iya benar. Terus sebelum harga naik.
0: Iyalah, udah mau dekatin dulu adha atau ga fitri tuh udah pada bahal
1: semua barang. Oh ya, makanya itu. Contohnya mungkin itu ya. Terus yang oh. kelima nih, jumlah penduduk. Jumlah penduduk memengaruhi permintaan. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan meningkat permintaan suatu barang. Nah, terus yang keenam yang terakhir maslahat. Bagi konsumen Islam maslahat tuh merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi barang. Nah, karena maksimasi maksimas, maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan akhirat Jadi balik lagi, kalau kita mau beli barang harus, harus ada maslahatnya juga Itu kegugunannya buat apa, berguna atau tidak, seperti itu Tidak hanya kepuasan juga yang
0: dibikirin ya? Iya, benar Itu deh Sabrina Nah, oke okay deh, tadi udah bahas nih Pengertian penawaran, terus hukum penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, terus sekarang pengertiannya ini nih, eh tadi permintaan, maaf, maaf. sekarang penawaran nih pengertiannya
1: apa, terus ini. hukumnya, terus hukumnya apa gitu? Oke langsung ya, langsung dua nih pertanyaannya. Iya benar. Oh, Makasih. Uh, permin uh, permintaan kan, pengertian penawaran. <laughs> Penawaran tuh merupakan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan ya jelas namanya penawaran gitu kan pada berbagai tingkat harga dan jumlah tertentu hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan menyebabkan terjadinya hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang dengan hal lain selain harga dianggap tetap. maka akan semakin banyak barang yang akan ditawarkan agar kemaslahatan total maksimum tercapai dan sebaliknya seperti itu. Nah, pola hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen dan tingkat harga barang atau jasa ini akan e, membentuk kurva penawaran. Kurva penawaran Islam tuh berbunyi jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap. maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat. Nah, setris paribus, nah, setris paribus itu maksudnya eh, dianggap tetap ya, tetap itu. Oke. Okay. Nah, eh, Di sini meliputi faktor kemanfaatan dan berkah dari barang yang tetap, nah, teknologi tetap, dan faktor yang relevan lainnya. Turunnya kandungan maslahat pada barang akan mengubah pengaruh harga terhadap penawaran Sehingga kenaikan harga belum tentu diikuti dengan peningkatan penawaran Mungkin tetap atau bahkan menurun itu Nah itu pengertian penawaran nah, Langsung aja pertanyaan kedua ya Itu tadi hukum penawaran Hukum, ya, ya hukum Oke, okay, hukum penawaran Hukum penawaran apa sama dengan hukum permintaan? Oh hmm, itu berkebalikan dengan hukum permintaan ya. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Saat penawaran meningkat, jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi nah ketika penawaran menurun eh, jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah seperti itu oke
0: udah jelas banget tuh tadi pengertian sama hukum ya iya
1: terus,
0: pertanyaan selanjutnya eh
1: Faktor-faktor apa aja yang dapat mempengaruhi penawaran tersebut? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran ya? Faktornya tuh ada lima. Okay. Oke. Yang pertama nih, harga input. Nah, harga input itu merupakan komponen utama nih, dalam biaya produksi kenaikan harga input akan berpengaruh negatif terhadap penawaran, yaitu akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah penawarannya demikian sebaliknya, maupun positif juga ya Misal, misalnya dalam memproduksi sepatu nih, perusahaan kan menggunakan berbagai input seperti kulit karet, lem terus benang, kain, dan Pastinya ada tenaga kerja dari orang ya, pun serta mesin gitu kan. Iya. biaya overhead, iya overhead. overhead. Betul. Selain itu ekonomi Islam uh, sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sebagai hadis Sahih yang dikemukakan oleh uh, hadis Ibnu Majah. Uh, dia. mengatakan berikan kepada sosok eh maaf berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, jadi mungkin kalau ini maksudnya kayak kalau kita mau kerja gitu kan, udah ada upahnya dulu sebelum apa? Uh, bahasanya ada ininya dulu, uang muka dibayar dibayar di muka. Iya, uang mukanya dulu baru bekerja gitu. Mungkin ya. Kalau pendapatku seperti itu. Oke, selanjutnya teknologi produksi. Teknologi produksi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi tentunya. Dengan eh, dengan teknologi maka efisiensi dan optimalitas akan tercipta. Sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Nah, kenapa ya zaman sekarang kan teknologi sangat penting ya. Zaman modern gitu kan? Iya benar. Jadi pasti produksi yang dihasilkan juga lebih banyak. Nah lanjut ketiga, ekspektasi harapan. Jumlah output yang diproduksi perusahaan hari ini mungkin tuh tergantung pada harapan nah, tentang masa depan. Misalnya, jika perusahaan kan mengharapkan harga sepatu meningkat di masa depan. Ah, ya. Ia akan menyimpan sebagai hasil produksi saat ini ke dalam gudang dan mengurangi pasokan. Pasokan tuh kayak sepatunya gitu ya. Persediaan. Iya, persediaan untuk pasaran untuk pemasaran saat ini. Jadi kayak disimpan sebenarnya kayaknya nggak boleh enggak sih kalau dalam iya, gak boleh
0: Penimbun. Penimbun. Ihti este Ihtih apa yang namanya?
1: Iya, uh, itu kayaknya di tema lainnya.
0: <laughs> Jadi iya,
1: benar-benar Nah, ya, lanjut ya. Ke jumlah penjual atau produsen. Nah, pasokan pasar ini lanjutannya. Mungkin. Pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan bertambah. Dan sebaliknya juga seperti itu. Jika semakin sedikit jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan berkurang. Misalnya sepatu futsal dengan merek Nike, Puma gitu. Itu kan yang mahal-mahal banget ya. Tapi Iya benar. dengan harga mahal tapi mereka punya keinginan peminat gitu, peminat yang banyak juga gitu kan. Iya, benar. Ya.
0: Mungkin gara-gara kualitasnya juga bagus kali ya. Iya, benar. Bisa jadi.
1: Bukan bisa jadi, emang bagus sih. <laughs> <laughs> Oke, yang terakhir nih. Nah, pasti tentunya maslahat. Nah, seperti halnya permintaan, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat ke keimanan dari produsen. Nah, jika masalah yang terkandung pada barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen, uh, produsen yang akan memperbanyak jumlah produksinya. Seperti itu. Mungkin okay, itu aja kali ya, Sabrina
0: Ken lagi gak yang mau ditambahin? Uh,
1: <kuh> apa ya? Kayaknya sih nggak ada deh. Ya. Mudah ya, jelas kayaknya. Masih... udah selesai semua berarti ya iya
0: oke okay deh makasih sama udah sempat hadir di podcast hari ini dan sudah sedikit banyak sharing tentang ilmunya iya sama-sama <tuh> uh, oke okay, teman-teman mungkin podcast kita episode kali ini tentang penawaran dan permintaan itu cukup sekian aja Kami berdua mohon maaf nih, jika ada yang salah atau ada yang kurang. Iya. Yeah. Karena kami juga kan sama-sama belajar, gitu. Uh, jadi, see you next time. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.